0: Et à tous, et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous football du lundi soir sur BFM Alsace. On va revenir bien sûr sur ce match à rebondissement que le Racing nous a fait vivre ce dimanche soir en ramenant en fin de match un hein, nul arraché avec les tripes et un doublé de Jean-Hugues dans les derniers instants. Nul ramener donc de Marseille. Retour sur ce match complètement dingue pour en parler sur ce plateau avec nous ce lundi soir. On est ravi d'accueillir Amar Farjani. Salut Amar. Salut. Entraîneur du FC k 06 bien sûr vainqueur à Mulhouse en plus ce dimanche. Un dimanche parfait. Ou presque. <rire> Bon, on ça, on est content, on est content, <rire> Et Anthony Levengut, un habitué du plateau de Cop Racing, salut, salut Anthony. Salut Mathieu. C est aussi sur RBS, notamment les Planètes Racing, bien sûr. Le menu de ce Cop Racing, retour sur ce match, bien sûr, sur les leçons aussi. J'ai failli dire de cette victoire, presque une victoire de ce point du nul, en tout cas, ramené par les Strasbourgeois. Que faut-il en garder également Et puis on se penchera bien sûr sur la suite. Il faudra enchaîner pour le Racing, toujours dans la bagarre pour le maintien. Réception d'Auxerre, dimanche à la Méno, voilà pour le programme de ce pour passer bien. doublé de jean de Haoulou dans les tout derniers instants du match a donc permis aux Strasbourgeois de ramener un point du Vélodrome ce dimanche soir. On va commencer avant toute chose par jeter un coup d'œil au classement de cette Ligue 1 parce que évidemment c'est là que tout se joue et c'est ça qui est important. Classement de cette Ligue 1 toujours aussi serré dans le bas de tableau puisque le Racing aurait pu faire une merveilleuse opération. En tout cas c'est toujours vous le voyez à 23 points. Strasbourg, Brest et Auxerre sont dans un mouchoir Ajaccio 21, 3, 20 points. Ces 5 équipes là se disputent les les deux places qui permettront de rester en Ligue 1 si on considère qu'il y a un petit championnat à 5 équipes pour revenir sur ce match Anthony je te laisse parler du contenu dans un instant la première info de cette soirée c'est qu'on a vibré en fait, est-ce que toi tu as vibré devant ce, devant ce match Alors vibrer j'irai pas jusque
1: là, le, <rire> le terme est fort en tout cas on a vu des, des initiatives la part des Strasbourgeois, les stats en parlent à la mi-temps le Racing avait tiré 14 fois au but pour 4 tirs cadrés, avec Marseille il y avait eu une occasion, un tir au-dessus si je me souviens bien mais c'est surtout ouais, dans, dans, dans l'attitude des Strasbourgeois en tout cas sur 75 minutes on a, on, comme dit on, on s'est créé de moult occasions euh, on aurait pu marquer plein de fois on, on a juste manqué de réalisme au final avant le match je disais à des copains si on fait nul c'est déjà un miracle signe des deux mains après le match, au vu du scénario, tu dis, ben, les trois points étaient pas, pas si loin au final, face à un concurrent, Marseille, la dernière fois qu'on a gagné, ce que je te l'ai dit avant, avant l'émission, c'était, en 97, but de Pascal Mouna, 1-0. Voilà. Donc, ça euh, juste pour remettre dans ce contexte, voilà, c'est, on s'attend pas à grand chose de ce genre de match, et au final, à la fin, on repart frustré, mais finalement, avec un bon point, puisque ça nous fait repasser
0: au-dessus de la ligne de flottaison. Amar à repartir à du Vélodrome, euh, frustré de ne prendre qu'un point quand on voit chez le deuxième du championnat et qu'on était relégable au moment du, du coup d'envoi, c'est euh, ça veut tout dire de ce match euh,
2: un petit peu dingue. Oui, après c'est c'est sûr que surtout quand l'équipe a été euh, on va dire en infériorité numérique pendant un certain un, un certain temps, mais je trouve que ça reste quand même surtout par rapport aux, aux adversaires concurrents directs un, un bon point de prix de prix à Marseille.
0: Anthony on parlait en parlait, même jeter un coup d'œil sur ces stats dont tu parlais, c'est cette première mi-temps qui laisse peut-être, euh, il y a deux temps de regret, hein, Lucas <rire> Daoulu en fin de match, mais euh, regardez les stats effectivement à la pause, le Racing qui a joué, euh, en, en, en supériorité sur les dix dernières minutes, alors nous dans les stats, là, il y a douze tirs, enfin, quelque chose comme ça, quatre frappes cadrées, notamment les, les reprises de Samson, enfin, il, y la, il y a eu de la prise d'initiative, comme dit ce 0-0 à la mi-temps à Mar, il est, comme dit, il est presque, presque frustrant, on s'est dit à ce moment-là que le Racing avait peut-être laissé passer sa chance.
2: C'est vrai que quand on regarde, moi, moi je rebondis hein, sur, 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 sur l'observation d'Anthony, euh, dans les attitudes, on a vu une équipe qui, 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 qui jouait avec beaucoup de caractère, beaucoup plus de confiance que, que par rapport aux au précédents matchs. Et, et ça permet à l'équipe de, de défendre en avançant, de récupérer beaucoup de ballons. Et, et, et par la suite, se sont créées beaucoup d'opportunités, de situations, de grosses occasions. Et, et c'est vrai que rentrer avec 0-0 à la mi-temps, il y a un peu de frustration.
0: Le Racing n'a pas fait ses deux meilleurs matchs de la saison euh, à Paris, euh, entre, entre Noël et Nouvel An, c'était hein, au, au Parc, chez le leader du championnat, à Marseille, chez le deuxième. C'est euh, une coïncidence, Anthony, ou, euh, ou ça dit quelque chose d'un peu curieux sur euh, on nos... « non, on choisit nos
1: matchs ?» Non, c'est pas « on choisit nos matchs », on parlait avec Jérémy Grimm mercredi euh, ensemble, et il disait c'est toujours plus simple de jouer des, des matchs comme ça, où tu à 20h45 en prime time sur Canal+, que d'aller jouer face à clairement à 15h sous la neige euh, sur euh, Amazon Prime 7, entre guillemets. Euh, toujours plus motivant que ce ah, soit même que...
0: 25 000 personnes quand même, quoi. mais
1: je veux dire quelle que soit la division tu joues quand même un, une équipe et donc du coup je pense qu'aussi le discours de Frédéric Antonetti il a changé plein de choses sur ce match là euh, la défense avec un côté euh, Dagba, euh, Gilbert euh, le milieu avec Samson euh, Aoulou et, et euh, Liénard euh, il a tenté des choses au milieu comme le disait Amar on était très euh, très percutant, tu regardes les premières occasions, euh, c'est des duels au milieu où ensuite on trouve tout de suite, en casse des lignes, on trouve tout de suite soit loup soit Delaine, soit des joueurs qui arrivent à se créer une occasion. Euh, ce qu'on n'avait pas au final, enfin sur les derniers matchs, tu regardes le match de Brest, ça n'a rien à voir. Après l'arbitre a laissé aussi plus jouer Monsieur Pignard je trouve, on aurait Rudy Buké du match de Brest, je pense qu'on n'a aucune occasion durant le match, euh, mais c'est vrai que c'est l'attitude des joueurs et au final... À 10 contre 11, on a été même plus mauvais qu'à 11 contre 11. Moi, mmh. c'est mon résultat, ça les a plus perturbés à 10 contre 11 qu'à 11 contre 11. Mais au final, ouais, on aurait pu laisser passer le match. Et ben voilà, deux, deux miracles de fin de match nous fait dire le,
0: le contraire, quoi. Ce racing aux deux visages, justement, c'est un peu le titre qu'on a mis pour la deuxième partie de, ce, de cette première moitié de, de Cop Racing. C'est vrai qu'une première mi-temps, effectivement, très séduisante. Beaucoup plus dur en deuxième mi-temps, à voir, c'est un peu le, le point noir quand même, après hein, une très bonne première période. Cette deuxième mi-temps où on prend deux buts alors qu'on est en supériorité, sur des erreurs en plus un petit peu, un petit peu bêtes, c'est un, un peu le bémol de, de tous les signaux encourageants de la première mi-temps, ils sont, ils sont quand même compensés par cette deuxième mi-temps très compliquée. Oui,
2: ils ont, ils ont, je pense, mis en pratique un plan de jeu vraiment cohérent c'est-à-dire euh, euh, récupérer des ballons, être agressif et récupérer des ballons et, 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 et de suite trouver de la verticalité du jeu rapide sur, sur Gamero et Diallo, chose qu'ils ont vraiment très bien fait. Ensuite, quand il y a eu l'expulsion, ils sont restés enfermés sur ce plan, Donc, de vouloir encore jouer très vite vers l'avant alors qu'ils auraient pu profiter de cette infériorité, et gagner en maîtrise, user l'adversaire et, et pour pouvoir trop trouver d'autres situations d'autres opportunités je trouve qu'on a perdu énormément de balance de se dire psychologiquement on est en, en supériorité numérique donc il faut marquer vite il faut marquer on simplement. se remet cette pression qu'on n'avait oui, pas en venant chez le deuxième euh, en fait. irrémédiablement on a comme une style on a on a, on a quelque part une pression qui qui, qui nous oblige à, à marquer alors qu'il faut effectivement trouver l'ouverture mais mais avec le temps et c'est ce qu'ils ont réussi à faire après par la suite grâce je trouve aux au changements qui ont été très pertinents qui ont apporté de la fraîcheur et on a pu après se procurer ces occasions et ces buts
0: C'est le bémol Anthony aussi effectivement cette, cette deuxième mi-temps nettement moins aboutie jusqu'au 88 e 89 e minute En fait on prend un but trop rapidement je dis toujours euh, le risque
1: sur, quand tu réussis ta première mi-temps c'est de rester trop près du chauffage à la mi-temps, c'était le cas on prend un but dès la 49 e minute alors pour moi, l'erreur est à partager entre Matsels où le ballon lui arrive fort, mais dessus, il repousse pas assez bien le ballon. Et derrière, Dagba et Djikou qui ne suivent pas assez le joueur. Et derrière, ben, dans les têtes, ça joue aussi. Quand tu es dernier et que tu pas en confiance, il eh ben, y a, on va dire, une demi-heure de flottement. On n'a pas de chance, on prend un pénalty qui aurait pu être sifflé la semaine d'avant... Euh pour nous avec ce coup de coude sur Gamero là c'est un pénalty pour moi similaire que, 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 que Gilbert concède et derrière, ben derrière en fait, le Racine continue de pousser on a, on a, on a ce, ce tir repoussé à la 81ème sur la ligne la frappe louchée d'Aoulou la, <rire> la lucarne je ne vais, vais pas paraphraser Luc Dreosto mais voilà la lucarne de, 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 de Jean-Luc D'Aoulou qui est magnifique il la prend comme elle vient et derrière, il peut, être, euh, il peut rentrer dans les stades de la Ligue 1 et battre le,
0: le record du Lançois Openda Penda où, en fait, bah, à une minute près, il peut faire le triplé. C'est euh, la folie de cette fin de match. Regardez ce chiffre, d'ailleurs, qu'on a isolé. Euh, si c'est la sixième fois que le Racing revient au score dans, un, dans une rencontre cette saison, ce qui est étonnant, c'est que ce n'était pas arrivé depuis un sacré bout de temps la fois précédente. C'était un match à la Meno, hein, contre l'Orient, enfin... Euh revenu au score, dans un score qui après s'est stabilisé, c'était Lorient Laménaud hein, qui menait un zéro, le Racing avait égalisé en, en toute fin de match, ça faisait 11 matchs à marque ça aussi c'est des choses auxquelles on pense, ou ça dit quelque chose d'un groupe, simplement d'être bah, capable d'inverser une situation, ou au moins de, de, ne, pas, de ne
2: pas perdre. Non, mais c'est sûr que l'aspect détermination, mais surtout caractère, confiance, il, il utilise ces termes très souvent Antonetti, hein, depuis qu'il est arrivé, il sait que psychologiquement, il y a un travail de, 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 de on va dire, de, comme je le disais, de, de confiance à, à renforcer et on sent que dans, dans les attitudes de l'ensemble des joueurs, une équipe qui commence à, à, à y croire et, et être beaucoup plus solide à ce niveau-là. Bon
0: comment installer cette confiance on la voit dans le jeu enfin le simple fait de tenter ces frappes là, la frappe de la volée d'Aoulou de l'extérieur de la surface enfin
2: c'est pas des choses qu'on tente quand on n'est pas en quand on n'est pas en confiance c'est ça le la patte qu'il faut arriver à mettre dans la tête des oui, joueurs effectivement alors leur, leur de leur demander d'entreprendre euh, qui sont qui sont capables de faire de belles choses et, et c'est sûr que peut-être qu'il y a quelques semaines il l'auraient pas tenté et là je pense qu'il a dû trouver les bons mots pour les pour les libérer il, il demande à ce qu'ils se libèrent encore plus et c'est vrai que peut-être sur un match comme celui-ci où tout le monde s'attendait à ce que le Racing perde ils avaient, euh, voilà ils ont ils ont, ils ont tenté le va-tout mais c'est vrai que maintenant sur des types de matchs comme Auxerre est-ce qu'ils vont être capables d'être autant libérés de, 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 de jouer en avançant ben ça c'est l'avenir qui nous le dira
0: Verdict dimanche mais on en parlera dans la deuxième partie de ce cup racing il nous reste un petit moment avant la, avant la pause Anthony cette, cette fin de match c'est est toujours pareil hein, quand on, on aurait pu revenir sans, sans rien évidemment de, de Marseille tu crois à ce, à ce déclic On, on, on s'est déjà posé la question plusieurs fois cette saison. On n'a jamais réussi à enchaîner derrière on n'a jamais réussi à basculer. Ben, on, va, on, va, on va positiver, on va dire ça comme ça. C'est vrai que c'est
1: des frappes où tu dis ben le Racing n'abdique quand même pas au final euh, a quand même quel, quelque chose de, de mental qui se passe. On le voit. Euh, Frédéric Antonetti déjà face à Brest n'a pas voulu faire rentrer certains joueurs juste pour provoquer quelque chose il a, fait, il y avait Piercic qui était ciblé Piercic est rentré, il s'est créé une occasion euh, et on voit il y, a, il y a un joueur moi qui cette saison en tout cas sur cette deuxième partie de saison m'impressionne c'est Morgane Sanson il y a un racing avec Morgane Sanson et sans Morgane Sanson il, il faut est absent la... contre Brest à la méno euh, hein. et même quand il sort à la mi-temps ou tout de suite après la mi-temps mmh. face à Angers on n'a pas vu le même match, quand il y a Morgan Sanson le racing, le racing est beau à voir il y a du liant en tout cas dans le jeu et sans Morgan Sanson c'est pas la même chose et surtout ben, jean eudes Daoulou était décrié ces derniers temps du côté, de, du côté en tout cas du côté de la méno où quand il sortait ben, voilà, les gens étaient plutôt contents de le voir mmh. sortir on voit que le mec a du mental il s'est passé quelque chose, il marque le but il peut mettre le triplé, on voit que le mec ne lâche pas et que c'est un joueur de, de Ligue 1 on va dire ça comme ça donc c'est plutôt
0: positif, Moi, il faut, faut rester confiant de toute façon ah. Les supporters du Racing sont toujours des éternels Exactement. optimistes. Il faut l'être. On va parler justement de tout ce qu'il faudra garder pour la suite, pour les 11 derniers matchs de la saison. Après ce, ce de Marseille, on parlera d'Auxerre qui débarque à la Méno, un concurrent direct dimanche 15h. Tout ça est à suivre dans la deuxième partie C'est la deuxième mi-temps de ce cup-racing, toujours en direct sur BFM Alsace, retour sur la, vi la victoire. L'absus intéressant, le match nul, ramené par les Strasbourgeois du Vélodrome dimanche soir. Qu'est-ce qu'on peut garder de ce, de ce match, de ce point du nul Point du nul, Amar, je disais, ce n'est toujours qu'un point, malgré la belle performance, ou en tout cas le scénario dingue de, de fin de
2: match. Dans un championnat où la
0: victoire vaut trois points, le match nul, en fait,
2: on n'avance pas très vite. Malheureusement, oui, c'est souvent... Au mieux, peut-être... Euh... Perdre l'un ou l'autre match et en gagner, on avance un peu plus vite au niveau comptable, même si sur cette journée-là, on, on gratte, on va dire, un petit point par rapport aux concurrents directs. Racing qui a fait
0: 11 matchs nuls cette saison en 27 matchs, c'est le deuxième plus gros total de, de Ligue 1 après Reims, me, me semble-t-il. Anthony, pareil, tu troquerais bien quelques, quelques nuls ou quelques défaites contre, contre quelques victoires je veux dire, ça dépend
1: lesquels. C'est mal dit, mais disons que si, si tu fais nul à Marseille et là tu gagnes face à Auxerre, il n'y a pas de sujet. Et, euh, il, il faut gagner le championnat contre nos concurrents directs. C'est vraiment ça le, le sujet. Et la problématique, c'est qu'avant cette journée, le Racing avait gagné 4 points face aux concurrents directs quand Jackson avait pris 16. Donc euh, on est très mauvais face à nos concurrents directs. Il faut absolument, face à Auxerre que ben, le déclic se passe et qu'on puisse enfin se donner une bonne bouffée d'air, puisque là, tu gagnes Marseille et tu gagnes Auxerre, t'as 6 points d'avance sur les, la zone de relégation, 6 points d'avance dans notre mini-championnat, ça correspond à un mois où tu peux travailler sereinement. Euh, là, en l'occurrence, à chaque, chaque semaine, le coup près peut tomber, mais ça fait quand même, je vais positiver, ça fait quand même plus d'un mois qu'on est au-dessus
0: de la ligne de Fautéjan maintenant, euh, limite alors on n'était pas au coup d'envoi, enfin, une fois que le coup ouais. d'envoi est donné on repasse, enfin voilà effectivement c'est extrêmement ténu, qu'est-ce qu'il faut garder aussi à marre de, de ce match à Marseille, on a vu aussi des choses des changements, frédéric Antonetti a fait ses cinq changements déjà, c'est la première fois qu'il utilise ce, cette option, son effectif se, se remplit un petit peu, on a vu des changements plus tôt ça veut dire quoi aussi qu'il y a plus de, plus de concurrence désormais dans ce, dans ce groupe, petit à petit
2: non mais c'est sûr que compter sur un groupe où, où tous les joueurs se valent, où il y a une concurrence saine et on concerne tout le monde ça ça, ça, ça met beaucoup d'émulation et d'intensité aux, aux entraînements donc euh, par la même occasion tout tout le monde progresse et, et je pense qu'il faut concerner tout le monde c'est sûr qu'il y, y a peut-être l'un ou l'autre joueur qui, qui, qui vont être des titulaires indiscutables mais, mais je pense que pour moi c'est un avantage il faut s'appuyer sur cette chance d'avoir la possibilité de changer 5, 5 joueurs et, et je l'ai déjà dit en préambule mais je trouve que qu'hier que, qu face à Marseille Antonietti a, a, a fait des bons choix mais, mais surtout c'est cette fraîcheur-là qui a apporté encore ce dynamisme qui a apporté ses occasions et ses buts On
0: l'oublie aussi Anthony, mais c'est vrai qu'on a commencé avec une défense euh, qui un peu expérimental entre guillemets on a retrouvé Thomas Delaine d'un côté on a retrouvé Colin Dagba de l'autre qui a plutôt fait un bon match en dehors peut-être du but sur lequel il est, il est fautif mm. une défense centrale pareil relativement expérimentale aussi finalement tout ça a plutôt bien, a plutôt bien marché moi je trouve que défensivement le Racing m'a plu alors on a pris deux
1: buts et je dis ça c'est antinomique mais, mais je trouve que le, le, le Racing m'a plu défensivement en tout cas cette équipe m'a plu cet équilibre d'équipe m'a plu puisqu'on a quand même des joueurs qui met de l'impact physique au milieu, mais aussi un joueur créatif avec Morgane Sanson, ou qui peut être créatif avec Dimitri Liena. Euh, et, et cette défense expérimentale que tu disais, là on pêche un peu, c'est offensivement avec le départ du Ajorque, euh, on a perdu un joueur qui pouvait marquer tous les 1-2 matchs, même si euh, cette saison, ne fut pas le cas. Ça, fait, ça faisait plus de 6 mois qu'il n'avait pas mis, euh, mis de but au Racing. En tout cas, il en a mis 1 sur Penalty cette saison. Euh, mais je trouve que le fait de ne pas l'avoir remplacé au Mercato par un joueur est préjudiciable puisque Motiba ne joue quasiment pas. Et euh, quand Diallo n'est pas. Alors là, c'est Aoulou qui a mis deux buts, mais quand Diallo ne marque pas, il n'y a pas de marque. Cette année, personne d'autre mmh. ne marque au final on est Diallo dépendant donc, euh, donc voilà je, il nous manque encore ce, 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 cette petite fraîcheur offensivement, de, avant la saison dernière n'importe qui pouvait marquer, ça pouvait venir de n'importe où, même Matt Cels pouvait marquer un but euh, mais tu t'en bats je, je caricature <rire> mais c'est presque ça, ça n'importe qui à chaque match ouais. on prend les stade pouvait marquer un but cette saison on, on se demande si Diallo ne marque pas qui va marquer, et là ben, Aoulou, nous, Aoulou nous fait démentir, euh, j'espère que ça va suivre dans, dans, les, dans les
0: derniers matchs cette saison, puisqu'on en avait grandement besoin à Mars, euh, ce secteur offensif, en tout cas, ce potentiel offensif, c'est aussi le, le bémol que tu
2: que tu mettrais. Oui, je pense qu'il y a, il y a, il y a. Il y a... On va dire euh, des joueurs qui, qui qui performent un peu moins, je pense à Kevin Gamero, mais mais je pense que ça, ça reste toujours cette, cette notion de confiance. Et euh, mais c'est sûr que quand vous avez cette possibilité d'avoir de la variété sur ces joueurs à, qui ont cette capacité à, à être performants et, 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 et décisifs, c'est c'est vraiment précieux. Et je pense que à l'image d'hier, hein, il y a Olu qui, qui score, mais Delaine a aussi une très belle opportunité à un moment donné. Donc euh, moi je pense que il faut, il faut pas spécialement que se concentrer. Ou se fixer sur sur les attaquants axiaux euh, et, euh, et plutôt se dire que ça peut venir aussi de des joueurs euh, on va dire euh, axiaux milieu de terrain ou ou, ou, ou ou les excentrés, etc ou sur des coups de pied arrêtés, euh, que ça c'est aussi une, une, une solution mais euh, aujourd'hui on va pas avoir un buteur miracle qui va qui va encore apporter une, une dizaine de buts d'ici la fin de saison ça va être collectivement qu'on va trouver euh, vraiment le ce côté euh, on va dire positif dans, dans l'efficacité et cette efficacité il faudra la trouver
0: euh, Dimanche 15h, Auxerre qui vient à l'Améno, les deux équipes qui sont à égalité de points. C'est le dernier thème de cette émission. Gros plan sur ce match de dimanche. Regardez d'ailleurs, euh, euh, le calendrier. est déjà pour vous euh, remettre tout ça en mémoire, le Racing qui a deux confrontations en direct à l'Ameno contre euh, des concurrents, donc Auxerre. Et puis Ajaccio, dans quelques semaines, en, en dehors de ça, il y aura des déplacements compliqués. Hein. Monaco, Lens, Reims. On disait la même chose de Marseille, on en a bien ramené euh, quelque chose ce match euh, contre Serres. Il y a peu le spectre hein, de Troyes en tout début d'année où le Racing s'était incliné à la Meno Le euh, spectre de Brest il y a huit jours euh, qui est venu s'imposer également euh, ici. Euh, euh, Anthony, ça ne laisse pas beaucoup d'optimisme. On sort d'un match où on est très optimiste. Et puis là, du coup, on se dit c'est de nouveau un match coupé, on a le couteau sous la gorge. Bah pour moi, c'est la demi-finale et la finale mmh. c'est face à Ajaccio.
1: Puisqu'après, on n'a que des matchs que juste compliqués. L'année dernière, on pouvait pour moi battre tout le monde. Cette année, c'est notre championnat et il faut qu'on se concentre à les, à les battre. Après tout point pris par d'autres équipes, c'est que du bonus. Faut pas oublier qu'auxerre est sur une bonne dynamique, euh, deux victoires, trois nuls, a euh, glané un bon nul à Rennes. Euh, un bon entraîneur,
0: Christophe Pelissier. Regardez, en, en même temps que tu parles, je te coupe. un instant les, les chiffres effectivement de cette équipe d'Auxerre euh, assez impressionnants, effectivement. Un bon entraîneur, Christophe Pelissier, qui a remplacé Jean-Marc Furlan. Et en fait, le départ de Jean-Marc Furlan
1: les a pénalisés. Alors, il, il est sorti pour pour euh, un doigt d'honneur face à Clermont <rire> en Foot il y a quelques journées, mais mais au final, c'est pas pour ses résultats, c'est plutôt pour son attitude envers le public et et, 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 et d'avoir mis le club en porte-à-faux. Mais c'est ça qui a plombé la saison d'Auxerre. Quand tu regardes plus le départ de Charbonnier à, à Saint-Étienne, mais au final, ils ont des bons joueurs. Nyang Gauthier Heine, euh, voilà, des, je pense que ce match va être compliqué mais peut nous plaire pourquoi Parce qu'Auxerre va jouer, c'est pas une équipe comme Brest où en fait si, euh, ça va être du, du haut niveau mais footballistique où tous les ballons vont, vont valdinguer, là on va avoir du foot, donc des espaces et de la possibilité de se projeter vers l'avant. Donc voilà, j'ai bon espoir, ce match-là va être moins fermé que des matchs comme face à Troyes, face à Ajaccio
0: face à, face à qui seront vraiment fermés et on va s'attendre vraiment à un but sur coup de pied arrêté, par exemple. Il ne réussissent pas, effectivement, parfois ouais. un petit peu plus. On voyait sur la stat à Mar aussi trois buts encaissés seulement par les Auxerrois depuis, euh, depuis six matchs. Un vaincu depuis six journées, ce n'est euh, pas vraiment le profil qui incite à un grand optimisme. Comment, quelle est la, la clé pour toi de ce,
2: de ce match non, mais l'idée ce sera de vraiment de jouer avec les mêmes entre guillemets les mêmes ingrédients, les mêmes comportements, les mêmes attitudes. C'est de défendre en avançant. Euh, et, et quand on quand on avance, et ben, ben derrière on on se crée des, 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 des situations et des occasions et, et garder ce, ce caractère, cette confiance. Et, et, et je, moi, sincèrement, c'est, je suis très optimiste. Mais il faut absolument ne, ne pas avoir de regrets et, et jouer de cette manière-là. Si c'est pour se mettre une petite pression parce que c'est des matchs, entre guillemets à six points, ben on n'y arrivera pas. Il faut pas être dans l'entre-deux. Il faut jouer, ben bien sûr pas faire n'importe quoi. Mais, mais c'est cette notion d'avancer ensemble. Derrière, on va. On va faire de belles choses. La confiance dont tu parlais avant et dont Frédéric Antonetti martèle ce truc, c'est ça Arriver à paradoxalement à se libérer alors qu'on est, qu est mal. Oui, mais c'est... Il disait Anthony tout à l'heure cette équipe m'a plu bien sûr dans l'équilibre, mais c'est dans les attitudes. Moi, moi, dès les premières minutes, les voir jouer aussi haut, euh, aller, aller proposer du contre-pressing à Marseille, qui plus est, c'était pas osé, mais c'est parce qu'ils ont confiance d'une part, mais confiance en, en leur potentiel et, et, et derrière, avec un peu plus de, de réalisme ou, ou de réussite, ça, ça, on aurait pu rentrer à, avec les trois points, mais, mais en jouant de cette manière-là, avec cet état d'esprit-là, ouais, derrière il ne peut se passer
0: que de belles choses on y croit, on croise les doigts Anthony, en
2: 20 secondes on a euh, toujours eu du mal à enchaîner
1: quand même cette saison aussi hein. on a toujours eu du mal à enchaîner mais en général quand un entraîneur a repris le Racing on fait toujours victoire et nulle alors là, Antonetti <rire> ça fait 4 journées qu'il est à Strasbourg mais, mais moi je le sens bien face à Auxerre, vraiment dans un match coup près mais on a des joueurs d'expérience des joueurs qui ont joué la Coupe d'Europe que ce soit avec le Racing ou avec Saint-Etienne pour Aoulou ou Monaco ou avec Sanson pour Marseille voilà, quand tu as joué la Coupe d'Europe c'est la même chose que le maintien en finale. C'est des matchs couperés où tu te dois de les gagner. Donc surtout à la méno qui sera
0: incandescente, je pense. Allez, on y croit. Rendez-vous dimanche 15h à la méno pour ce nouveau choc, entre guillemets. Et puis on termine bien sûr, on ne parle pas que de football Donc enfin, si Vous le savez, petit coup de rétro aussi dans l'actu du sport de ce week-end. Basket et hockey sur glace, notamment au programme.
2: Marcus Kinn porte la SIG face à Paris. Grâce à son meneur américain,
0: auteur de 30 points et meilleur marqueur du match, Strasbourg a décroché une 11e victoire cette saison. D'abord contrarié par le collectif parisien, le club alsacien s'est détaché dans les deux derniers quart-temps et s'impose 96-76. La SIG est dixième et ne compte plus qu'une victoire de retard sur Rohan, 8e. Hey les Scorpions proches de l'élimination en quart de finale de la Ligue Magnus. Après quatre rencontres, Mulhouse est mené trois victoires à une par le tenant du titre Grenoble. Déjà battu deux fois avant ce week-end, le club alsacien avait pourtant remporté son premier match à domicile samedi, trois buts à deux. Les Scorpions ont finalement craqué une nouvelle fois dimanche soir, défaite 7-5 malgré un doublé de Constantin Makarov. Pour rejoindre les demi-finales, Mulhouse doit désormais
2: remporter tous ses matchs, à commencer par un déplacement à Grenoble, mercredi.
0: Voilà pour ce coup d'œil dans le rétroviseur de l'actu de ce week-end. Amar, il nous reste une petite minute avant de se quitter. On t'avait euh, laissé, bien sûr, dans l'épopée du FCOSK 0 06. Victoire en championnat dimanche à Mulhouse, toujours dans la roue de Lazim, le leader. La, la bagarre s'annonce
2: palpitante pour cette fin de saison. Oui c'est sûr qu'après notre magnifique parcours c'était pas évident, on craignait le contre-coup, finalement on s'en sort pas trop mal et donc ça va être passionnant, on lâchera rien, nous on croit en nos forces et on espère que l'issue sera favorable avec un titre de champion, mais c'est vrai qu'il y a un bel adversaire qui est très régulier mais suspense jusqu'au bout.
0: Et eh ben on suivra ça aussi le, la bagarre en R1 pour la montée euh, en N3 évidemment objectif euh, affiché du, euh, du club ambitieux aussi. Merci beaucoup à Marc à moi moi avoir merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Anthony,
1: merci beaucoup. Merci ouais. à toi Mathieu. Rendez-vous radio demain demain 21h 22h sur Radio RBS 99 FM. Bah le menu, on fera le même menu qu'ici au final, hein, le, le match face à Marseille et mmh. l'après-match, euh, enfin le, la préparation du match face à Auxerre.
0: Eh bien merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur le plateau de Cup Racing ce lundi soir, on se retrouve bien sûr lundi prochain pour revenir justement sur ce match contre Auxerre dimanche 15h à la Meno.